0: Até que as dívidas nos separem Vamos tratar de um assunto Que você vai precisar de apertar o cinto de segurança Abra a sua bíblia por favor No livro de provérbios de Salomão Livro de sabedoria Capítulo 27, versículo 23 e 24 Procura Conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Sabe por quê? Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos a Deus. ó oh Deus querido e amado, se não fores tu a fazer a obra, nós seremos absolutamente incapazes de mover uma palha, sequer, mas quando tu fazes a obra, a obra é completa, e há resultados, e eu quero expressar com um paixão e gratidão o que tu fizeste aqui esta manhã e o que ainda irás fazer aqui esta manhã é prova cabal de que quando Deus age ninguém pode impedir ninguém pode impedir então, que esses próximos 40 minutos sejam gloriosos fala, usando as minhas cordas vocais saudáveis meus lábios e a minha língua de erudito Que tu mesmo me deste Com o coração de Deus Que foste tu que o criaste Em nome de Jesus E o povo do Senhor diga Amém, amém e amém Meus amados irmãos Minha família Povo De propriedade Exclusiva de Deus Nação santa raça eleita, povo escolhido, povo abençoado, meus filhos em Cristo Jesus. Durante os meses de maio e de junho, chegamos hoje a penúltima mensagem desta série, o apóstolo tem se preocupado muito em ajudar as pessoas a construírem um casamento sólido, uma família bendita, uma família tradicional, evangélica e cristã. Uma família segundo o coração de Deus. E hoje nós vamos falar sobre dívidas que separam. O assunto é intrigante, quizás difícil de tratar num altar de uma igreja. Mas por que, que eu senti de trazer este assunto? Porque de acordo com as pesquisas ah, e os escritórios de advocacia na área civil, a razão número um de brigas nos casamentos são conflitos por causa de dinheiro. E a maioria dos divórcios, não se espantem os meus filhos queridos, também tem na sua origem problemas financeiros. Então, eu quero que você tenha consciência do que eu lhe vou dizer agora, como seu mentor, como seu pastor, como seu profeta. Problemas financeiros ocorrem sempre, que ignoramos as leis de Deus sobre finanças. Quando você ignora as regras de administração do dinheiro, segundo a palavra de Deus, você tem problemas financeiros. Então a verdade é que o altar, tem que ter esta responsabilidade, de orientar as pessoas que fazem parte da comunidade, o corpo de Cristo, a noiva do Senhor, sobre todas as questões da vida, nós tratamos aqui de todas as questões, mas especialmente, a urgência é de se tratar daquelas questões que geram problemas e que são a base da desintegração da família. Então, ao longo da experiência de 36 anos, estou qualificado para lhe orientar a não permitir que dívidas sejam motivo de guerra dentro de uma família. Então, quando a Bíblia usa... O livro de Provérbios de Salomão usou o homem mais sábio do mundo, Salomão, filho de Davi, neto de Jessé. Ele fala de fundamentos para a liberdade financeira. Salomão ensinou, porque foi um homem sábio, o mais sábio, o mais rico do mundo. Então, ele ensinou a cuidar e administrar finanças. Então, o que, é que ele diz aqui? primeiro lugar, no versículo 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Né? Procura conhecer, o estado, cuida dos teus rebanhos. O que que Salomão está dizendo aqui? Porque nós hoje não temos a vida da agricultura e do pastorado como nos tempos de então. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, cuida bem da tua vida material. Cuida da tua vida financeira com todo esmero. Por quê? Porque ele diz aqui, porque as riquezas não duram para sempre. O indivíduo pode ter uma riqueza fabulosa e por causa de um passo equivocado, de um mau negócio, perder tudo. A pessoa pode ser dona e proprietária de um imóvel e se ele avalizar... E a pessoa que ele avalizou não pagar a sua conta, ele perde o seu imóvel pela lei brasileira, que eu acho uma injustiça tremenda. Por isso é que ele diz: cuida, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. cuida, conhece. Ele está falando das questões materiais. Então, eu quero lhe orientar com o primeiro ponto. Você sabe que todas as vezes que eu trato deste assunto, eu sempre digo, primeira coisa, Faça registros, abra um livro de contas, saiba onde o seu dinheiro é gasto, como é que ele é gasto. Tem que cuidar das ovelhas, tem que cuidar do rebanho, porque a riqueza não dura sempre. Porque muita gente diz assim, eu não sei para onde foi o meu dinheiro. Olha, meu amado. Se você não sabe onde gasta o dinheiro, você vai viver sempre debaixo de uma pressão violentíssima. Todas as vezes que as pessoas ignoram os seus gastos, elas têm problemas muito grandes. Então nós colocamos aqui no telão o seguinte. Ignorar os gastos levará você a grandes problemas. Ignorar mais as facilidades do cartão de crédito levam a quê? Catástrofe. Leva uma catástrofe. Se eu ignorar... Onde eu gasto o meu dinheiro... Se eu tiver as facilidades de ter no meu bolso... 5, 10 cartões de crédito... E não souber administrar isto... Uma catástrofe vai bater na minha porta logo, logo. E aí que começam os casais... A brigar uns com os outros. Então... O que que o Salomão disse em 23, 23? Compre a verdade... Não há vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Ele disse, começa a ter entendimento, começa a ter a instrução de Deus. Depois ele diz nos 24, 3 e 4, com a sabedoria de Deus, se edifica a casa. E com a inteligência do que eu te ensino aqui, você o quê? Firma a tua casa, firma a tua empresa, firma a tua família, firma os teus negócios, depois diz no versículo 4, pelo conhecimento, vão se encher as câmeras de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis, que dão prazer à vida, ora, o que é que faz com que a minha vida se torne câmera cheia de toda a sorte de bens? O conhecimento, por isso é que ele disse, procura conhecer o teu remanho, Procura conhecer as tuas ovelhas. Então, a sabedoria faz a casa ser edificada e o conhecimento traz frutos, resultados extraordinários. Então, primeira orientação é que você precisa saber como é que você gasta o seu dinheiro. Senão você andará sempre ansioso, preocupado e com muitos problemas no casamento. Então, saber quanto gasta, como gasta e quanto guarda é fundamental. Você tem que ter um registro de onde o seu dinheiro é gasto. Segundo lugar, é muito importante você aprender a planejar os seus gastos. Porque no livro de provérbios de Salomão 21, sim, diz assim, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, a pobreza. Ele diz, os planos do diligente, significa que há pessoas que não planejam os seus gastos. Gastam apenas por impulso. A pessoa olha uma coisa assim, eu mereço, ainda que eu levo o resto da vida para pagar, eu vou comprar, eu vou gastar. E, meu amado, nós merecemos tudo na vida, mas eu tenho que ser diligente na forma de planejar os meus gastos. Se eu ganho cinco, eu não posso gastar dez. Porque... A coisa mais fácil hoje é arranjar dívidas. Se você abrir o um jornal hoje, ele diz assim, pague daqui a 90 dias. Mas os 90 dias vão passar e você vai ter que pagar. Ou então, cheque para depois do dia da independência em setembro. Aí, o dia da independência vai chegar logo. Outra coisa que eu não compreendo é assim, pagamento fácil. Você já viu algum pagamento ser fácil? Pô, eu, tudo que eu pago, para mim é difícil. Pagamento fácil, fácil. Sem cheques, é fácil? Quem te botou na cabeça que pagamento é fácil? Até pagar conta de água e de luz é difícil, imagina. Pagamento fácil. Não há pagamento fácil. Então, não existe pagamento fácil. Muitos pensam assim, eu posso controlar... Os meus gastos. E se você não tem registros, se você não é diligente na forma de planejar os seus gastos, gastar compulsivamente é como um alcoólatra ou um dependente químico. A pessoa diz assim, eu quando quiser paro, e não para. Então, Provérbios 21, 20 diz, tesouro desejável e azeite na casa do sábio o que, que é tesouro? tesouro é uma coisa que se economiza na casa do sábio depois ele diz mas o homem insensato desperdiça tudo começou o negócio já comprou o carro do ano já gastou com roupa mais cara já fez isso, já fez aquilo quando você chega o orçamento quebra diante da entrada acabou problemas na família brigas de família e o amor acaba de muita gente então, como é que eu freio o impulso de comprar, de gastar? Criando um orçamento. Planejar o que você gasta dentro do teu orçamento. Os planos, 21.5, os planos do diligente tendem a abundância. Planejar. Quem planeja não empobrece. Mas quem não planeja empobrece. É você ter um registro quando quanto você ganha e planejar os seus gastos. Sentar com a esposa, sentar com o marido, orar a respeito e dizer, se eu ganho cinco, eu não posso gastar sete. Eu vou ter problemas o resto da minha vida. Então, em primeiro lugar, crie registros de quanto você ganha, onde gasta e quanto é que você economiza. Em segundo lugar, Planeje bem os seus gastos, veja onde você investe. É muito importante isso aqui. Por porque, porque que eu estou trazendo este assunto para a família? Porque isso deve ser uma decisão mútua. Deve haver um acordo do casal. Devem se sentar, devem orar, devem planejar. o que o porque que acontece nos casais que se separam por causa de problemas financeiros? Um planeja e o outro gasta. Não é verdade? Um luta e o outro gasta. Então, quando você planeja com o teu marido, com a tua esposa, você está vivendo em unidade de casamento. Dois juntos, planejando, sabem quanto ganham e quanto gastam. Então, terceiro ponto que eu sempre ensino aqui na igreja: crie um alvo na vida financeira. Cristo. Então, o que é que eu ensinei já nas outras mensagens? Olha lá, 10% é o teu dízimo, 10% é o que você economiza, 80% são os teus gastos. Se você colocar as primícias em primeiro lugar, portanto os 10% são o teu dízimo, os outros 90% vão ter tanta bênção de Deus que eles podem se tornar 110%. E essa parcela que você economiza todo mês, pastor, mas toma 10% do meu salário, mas, sabe, amado, o tempo passa. E quando você guarda os teus 10% todo mês, nem que você aperta o cinto daqui e dali, quando se passam 5 anos, 10 anos, você às vezes tem dinheiro, para comprar uma casa, tem dinheiro para dar entrada numa casa, tem dinheiro para fazer uma obra, tem dinheiro para construir aquela meia água para tua filha que vai casar lá no fundo do quintal. Você tem um recurso. Então, se você não planeja isso, você sabe onde está hoje uma das fontes de muito gasto das pessoas? Telefone celular. Se você deixar o teu celular, meu amado você paga para falar e paga para receber. E tem nego que fica meia hora, uma hora, aí vem a conta. Olha, já está tocando um celular aqui dentro. Estou falando nele e ele já está tocando. Esse toque que deu aí já pagou. É dinheiro jogado fora. É aquela aguinha que fica correndo e a lâmpada acesa o dia todo. Isso, meu amado, aprenda com um português. Sabe que português é pão duro a beça, né? Eu vivo correndo atrás de meu filho. Apaga a luz, Se não apaga, eu vou lá e eu apago. Você sabe por quê? Eu tenho que pagar no final do mês. Eu não dou moleza com estas coisas, não. Você vê? Tinha o um ar-condicionado ligado na igreja. Mandei desligar o ar, ficou o vento. Agora já mandei ligar outra vez. Se economizou 40 minutos. Foi uma economia, meu amado. Meu amado aprenda com patrício português a ser pão duro <risos> organizada <risos> e se fosse judeu era pior meu. <risos> Provérbios 15, 6 e 7 diz assim na casa do justo há um grande tesouro mas na renda dos perversos gasta tudo há o que? Perturbação Versículo 7 A língua dos sábios Quem é sábio aí? Derrama conhecimento Mas o coração dos insensatos Não procede assim Pois diz o versículo 16 Melhor é o pouco Havendo o temor do Senhor Do que um grande tesouro Onde há inquietação, onde há briga Versículo 17 Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que um boi cevado e ódio. Olha o que, que o sábio está ensinando. É melhor um pouquinho de hortaliça do que você ter um boi cevado e depois ter um monte de problemas de guerra dentro de casa por causa de dinheiro. Agora, pastor, mas eu, o senhor está recomendando que eu coma só hortaliças? Não, minha filha. Não, isso é a, Daniel, a dieta de Daniel, do livro Daniel, é que eles comiam só hortaliças e água. Eu estou dizendo o seguinte, desfrute do que Deus lhe dá. Da seguinte forma, dez você paga o seu dízimo, dez você economiza e 80 você gasta, nos seus gastos normais. Porque mais importante que o dinheiro, é uma casa cheia de amor e de temor do Senhor por isso que Salomão dizia, é melhor um prato de hortaliça ou uma cozinha mas com muito amor do que você ter um boi cevado dentro de casa e cheio de ódio entre o casal às vezes é melhor um miojo com sardinha é bom Quer dizer, quando a bispa de noite diz assim quero um miojo, Ângelo não tendo bom boi cevado vai o um miojo <risos> Pelo menos tem miojo. Olha, uma casa com amor e temor é uma casa que sabe controlar o seu dinheiro. Há pessoas que ganham pouco e são muito felizes. E há os que ganham muito que são muito infelizes. A forma de você usar o teu dinheiro mostra a tua felicidade ou a tua infelicidade. Por isso é que Timóteo faz uma recomendação. Paulo escreve a Timóteo assim... 1 Timóteo Tendo sustento com o que vestir, sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. E ele diz aqui, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro é uma força destruidora. Quando você ama mais o teu dinheiro do que a esposa, ou o marido, ou a Deus, você cairá em muitas tormentas e ruínas. Olha aí os aloprados. Estão aí em notícias, leia revistas. Olha o pessoal das ambulâncias. Olha o pessoal do, do orçamento. Olha, meu amado, todo mundo arruinado por causa da cobiça. Então... Muita gente se desvia da fé, muitas dores, por causa do amor do dinheiro. Não, olha, não é que o dinheiro não tem que ser gostado. O que Deus deixa aqui é que você não pode amar mais o dinheiro do que a Deus. Porque senão você tem ruínas e tormentas e dores. Então, em Hebreus 13,5 diz assim, Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com os que entendem, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei e nunca te desampararei. Então, nunca te abandonei. Então, a coisa mais importante é você saber... Se eu estou seguindo as normas de Deus, eu nunca serei abandonado. Agora, eu vou lhe perguntar uma coisa... Desculpa a expressão de português, mas... Que raio de cristianismo as pessoas vivem? É assim... Dias dos namorados, não vem à igreja. dia dos pais, não vem à igreja. Natal, não vem à igreja. Passagem do ano, não vem à igreja. dia não sei o que, não vem... Que tipo de vida as pessoas têm com Deus... Que cristianismo é esse? Que quando eu abro a Bíblia, eu vejo gente que deu a vida, foi cerrado ao meio, foi atirado aos leões. Hoje um dia de futebol tira as pessoas das igrejas. Qualquer dia de alguma coisa já tira as pessoas da igreja. Então, desfruto do que Deus lhe deu, mas sem conflitos. Eu vou lhe dizer uma coisa, cuidado com os catálogos que chegam à sua casa. Meu amado, quando entra catálogo na minha caixa de, de, de correio, eu já rasgo sem saber o que é. Mano. Porque o negócio é tentador. E fácil. Porque é assim, paga só daqui a três meses. Fácil, fá... mole, mole, mole. Então, eu, eu antes ainda recebia, e eu começava a olhar assim, poxa, gostaria de ter isso. E vinha uma voz e dizia, compra. Você já trabalhou tanto. Isto aqui, ah, isto também eu gostaria de ter Vinha uma voz e dizia, compra Isto, compra Isto, compra E dizia, você, você, você Você, você, você Você, você E há uma hora que eu disse, e depois quem paga Você, você, você Eu, eu, eu ha. Cuidado com o catálogo Cuidado com a televisão Cuidado com as revistas Cuidado com os saldos que alguns irmãos dizem, aposto, eu, graças a Deus só compra em saldo. Mas saldo tem que pagar. Então, faça registro do teu orçamento, planeje as suas despesas, desfrute do que Deus deu. Quarto lugar, seja generoso. Que, irmãos, Provérbios 11, 24, diz assim, a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais, mas o que retém mais do que é justo vai ser para pura perda. A alma generosa prosperará. Quem dá de beber será de sedentar. O que, é que eu vou lhe ensinar agora, casal a fazer? Tenha um coração generoso. Compartilhe alguma coisa da sua vida com outras pessoas. Irmãos, quando nós fazemos, agora vai chegar o inverno, nós fazemos campanha do cobertor, do lençol, você sabe, quem tem três, quatro cobertores em casa, não entende o que é uma pessoa que não tem um cobertor. Quem tem cama sobrando, com colchonete sobrando, não imagina o que é pessoas chegarem aqui à igreja e eu não tenho um colchonete para dormir. Então eu quero ensinar, ajude quem tem necessidade. Olha, quando fizemos campanha para ajudar as pessoas do Morro do Bumba, nós enchemos aí um caminhão levando. A catástrofe que houve lá na serra. Nossa igreja participou. Nós participamos de tudo. Você sabe por quê? Porque a alma liberal, a alma generosa, o coração que compartilha, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Eu tenho um coração, meu amado. Eu não posso ver uma pessoa deficiente. Porque eu já fui um deficiente, eu já andei de cadeira de rodas. Então, eu vejo um deficiente na rua, eu paro o meu carro, eu ajudo. Eu não ajudo pessoas que vêm lá com as bolinhas, ah, bala, 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 bala. Não, bolinha vai trabalhar. Mas quando eu vejo uma pessoa numa cadeira de rodas, paralisada, sem perna, cego. Meu amado, eu, eu abençoo porque eu sei que eu estou semeando, e ainda será acrescentado mais e mais. Então, o que dá liberalmente é importante. Agora, quando você aprende a fazer investimentos com Deus para que as pessoas ouçam o Evangelho, o que é que diz Provérbios 19, 17? Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este Senhor lhe paga o seu benefício. Quer dizer que não, há, não existe forma de maior compadecimento do que você dizer assim: eu quero fazer com que a minha igreja leve o evangelho às pessoas necessitadas. Deus paga pelo benefício que você gera. Isso é importante, bispo Bernardo, nós dizermos isto à igreja: Deus paga pelo benefício. Você não sabe que, olha, com toda a, 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 o carinho que vocês sabem que eu tenho. Este homem vai ser um dos nossos futuros pastores de frente de guerra. Porque eu quero abrir igreja. Onde tem uma UPA, eu quero ter uma igreja. Onde tem uma UPP, eu quero ter uma igreja. E este homem vai me ajudar a plantar igrejas. Porque ele andou com o fuzil na mão. Ele sabe onde é que estava a cocaína. Ele sabe as coisas. Então, ele só está aqui porque... Um programa de rádio chegou lá dentro do Banco 8. Você só está aqui porque outras pessoas que andaram na igreja, que passaram pela minha vida, ajudaram a construir isso tudo. Então, quando você diz assim, eu quero ajudar a levar o Evangelho, por isso é que Lucas 4 diz hoje assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, Enviou-me evangelizar quem? Os pobres. E às vezes o pobre não é o que não tem dinheiro, às vezes o pobre é o que não tem Cristo, então mas quando você diz assim, eu quero compartilhar a minha vida com outras pessoas meu amado, o senhor te paga pelo benefício porque há mais promessa de recompensa ao que dá do que qualquer outro tema na bíblia Deus sabe que quando você dá dinheiro, você se torna como ele é eu quando pago meu dízimo e dou as minhas ofertas, eu me torno como Deus, porque em João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Significa que quando eu dou uma parte da minha vida, eu me torno como Deus nesta terra. Então dar é a maior expressão de amor. Quem ama, dá para salvar o próximo. Provérbios 22, 9 diz assim, O generoso será abençoado, porque ele dá do seu pão ao pobre. Ele dá do seu pão ao pobre. O generoso, olha mal o fiel, o generoso... Ele não fica sem recompensa. 28 27 diz, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Bem como na nossa sociedade rica é amaldiçoada aí fora. Não dão nada para ninguém. Eu estava vendo ontem a vaidade, é, é uma coisa de vaidade de, de quem governa. Nós vamos ter os Jogos Olímpicos, Jogos de Futebol, Copa do Mundo, é tudo muito lindo. Vão se gastar bilhões em estádio de futebol. Vai no Miguel Couto, vai no Lourenço Jorge, vai nas escolas e vê o que, é que está lá. Pô, gastar num estádio um bilhão, um bilhão e os hospitais as pessoas morrendo no chão. O que, que é isso? Pô? Tudo bem, é uma vaidade, o Brasil vai ter a Copa do Brasil, isso é uma festa. Mas peraí, mas nós que estamos aqui dentro e o povo, e nós que estamos aqui no dia a dia. Não tem, porque o Maracanã é 22 homens chutando uma bola para trás e para frente. E o povo aqui do dia a dia? Choveu, encheu, cai casa. Encheu, morro, ba. isso aí não se resolve. Não se resolve. Então, quem esconde do pobre é uma descoberta de maldições. Por isso é que Lucas 6,38 diz, dai e dar se vos usar. Eu aprendi isto muito cedo, desde criança, mano. eu faço isto até hoje, os meus ternos, as minhas gravatas, as minhas camisas, eu uso, eu dou, eu uso, eu dou, porque eu sei que a alma generosa prosperar. Em quinto lugar, mais cinco minutos e terminamos. Desculpa, hoje foi um dia especial para a igreja. Então tá bom, dez minutos. Se fizer, fizeram, ah, meia hora, uma hora. Então. Depois não tem o teu marido, vai ligar aqui para a igreja reclamando. O quinto ponto que eu quero tratar da vida do casal. Amado, esposas, maridos, incentivem um ao outro a fidelidade como dizimista. Porque vamos lá voltar em provérbios, todos os dias eu mostro. Honra o Senhor com os teus bens, com a supremista. Quando o casal é fiel... Ele vê Deus agir no versículo 10. Se encherão, transbordarão. Agora, você tem que saber, primícias são sagradas. É a porta que destranca as janelas dos céus. Então, dizimar mostra o quê? A nossa gratidão a Deus. É colocar Deus em primeiro lugar. Olha o que diz lá Deuteronômio 14, 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que anda após ano recolher do campo. Como nós não trabalhamos com campo, trabalhamos em trabalho secular, pagamos nossos dízimos. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que anda após ano recolher. Versículo 26. Então vendo, leva o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Então Deus disse, há um lugar que Deus escolheu, a casa dele, onde eu trago o que Deus me dá. O meu dízimo, a minha oferta de amor. Então dizimar é um passo de fé para garantir um futuro estável. Dizimar e dizer a Deus, Senhor, aqui estão 10% nas Tuas mãos que vão garantir o meu futuro, o futuro da minha família, o futuro da minha empresa, o futuro da minha escola, do meu restaurante, do meu escritório, do meu consultório. É assim que Deus estabeleceu. porque o Senhor diz em Malaquias 3.10, Ele diz, provai-me nisto. Ou seja, o único versículo que Deus disse, prova se eu existo ou não, é Malaquias 3.10. Dizimar para mim, para minha esposa, para a nossa família, para os meus filhos, é inegociável. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca aceitei ficar com dívidas com Deus. Eu poderia até ficar com dívida com alguém. Eu tenho um carro que estou pagando eu tenho uma dívida com o banco. E todo mês eu pago. Agora, dívidas com Deus? Não. Mateus 6,33 diz, Buscai, -o, pois, o reino em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Olha família, pai, mãe, marido, mulher, se Deus está em primeiro lugar na tua família, no teu casamento, Ele cuida. Mas apóstolo, me diga uma coisa. Isto que o senhor leu aqui, de Malaquias 3.10, não é Antigo Testamento? Isto é válido hoje em dia? Meu amado, deixa eu lhe explicar uma coisa. Se Deus tivesse feito alguma mudança nas questões morais ou nas questões financeiras, haveria um versículo que diria, não seja dizimista mas ele não fez nenhuma referência pelo contrário vejam em Lucas 11,43 diz assim o que, é que diz ai de vós fariseus dais o dízimo da hortelã, da arruda das hortaliças desprezais a justiça e o amor devias fazer estas coisas sem omitir a então vejam os irmãos os judeus fariseus da hortelã, da arruda e da hortaliça eles pagavam os dízimos Jesus devia ter dito então Olha lá, não paga o dízimo, seja só uma pessoa justa. Ele diz, não, paga o dízimo, mas você tem que ser justo. Então, Mateus 22, 21 diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Deus, quando foi da mudança da lei, ele mandou mudar a lei. O que que ele diz em Hebreus 7:12? Quando muda o sacerdócio, muda a lei. Não é Moisés, não é a lei, com os mandamentos do antigo pacto, é Jesus, é a graça. Mas ele não diz aqui, o valor moral da lei acabou, não? Continua. Se ele diz, não adulterarás, agora é pior. Ele diz, se você cobiçar, a mulher do pró você já errou. Não é preciso adulterar, basta cobiçar. Então, é, Marcos 10, 29, 30 diz assim, em verdade eu digo, ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campo, por amor de mim e do evangelho. Se você expressar o seu amor a Deus, dando uma parte da tua vida, ele diz aqui, que não receba já, no presente, o cêntuplo de casa, de irmãos, de irmãs, com perseguições e o mundo por vir e a vida eterna. Veja, a implicação das coisas materiais tem uma implicação até para a vida eterna. Então, Hebreus 74 assim. Considerar, pois, que era grande a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentro dos filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos irmãos, embora estes descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou que tinha as promessas. Evidentemente, fora de qualquer dúvida, que inferior é abençoado pelo superior. Aqui, hoje, são homens mortais que recebem os dízimos, porém, ali, é aquele que, a quem se testifica. Então, você veja, uh, estas leis de Deus que eu acabei de ler, garantem ao casal, garantem à família a segurança financeira a estabilidade em tempos instáveis, porque é uma promessa de provisão. Então, se você hoje começar a viver segundo os princípios de Deus, a vida financeira da tua família será protegida por Deus. Isto não é minha opinião. Isto não é opinião humana. Isto é o que Deus diz são princípios estabelecidos por Deus e revelados a Salomão. No minuto final, eu quero dizer que vocês serão uma prova viva de como Deus é verdadeiro e fiel e que Ele honra os princípios estabelecidos por Deus e as regras de Deus. Você é uma prova fiel disso. Com a fidelidade a Deus, o nosso casamento está protegido, nosso dinheiro está protegido, os nossos bens estão protegidos e o sofrimento das dívidas passará longe da tua casa. Termino dizendo, as pessoas mais felizes desta terra são os generosos. Os mais infelizes são os miseráveis. Uma vida desorganizada em finanças é uma vida perturbada e em ruína. Jesus termina dizendo em 10.10. .10, eu vim para que tenham vida em... Então, guarde e pratique esses ensinamentos. Você vai ver Deus agir na sua vida. Sua vida financeira será vitoriosa. E nunca uma dívida separará a sua família. Assim seja, assim diz o Senhor. Curva a sua cabeça. Pai ouvimos a mensagem, fizemos os registros do que o Senhor ensinou e vamos praticar. Nós queremos ser testemunhas vivas de que seguindo as regras de Deus não há falha, não há débitos, não há dívidas, há provisão absoluta em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Vamos ficar de pé. Desculpem, 20 minutos passamos do culto, a bispa Ana Carolina vai.